0: Also, wie gesagt, feuerfrei, jeweils ja. soll das heißen. Alles klar. Und wir sind eigentlich auch schon live. Wir sind klar. schon mittendrin. Ja, ja. wie immer also, Das hast auch du aber so. schon gemacht. Philosophieren <lacht> wir schon sozusagen, Wir philosophieren <lacht> schon, genau. Wir haben ja heute auch schon, oder ich hatte heute schon einen Podcast, ne? <lacht> Tobi, du warst auch dabei. Und wir haben auch für den Anfang nicht umsonst hier, das muss ich nachzählen, <lacht> sechs Flaschen Wein stehen. Und ausnahmsweise mal nicht unseren Win-Win äh, von unserem lieben Sponsor, dem Weingut von Winning, sondern gestern waren wir auch bei der Florentine, unserer Kontaktfrau, vorbei, dem Weingut von Winning und die hatten uns gleich eine ganze Menge mitgegeben, dass wir jetzt auch mal ein bisschen in Anführungszeichen fremd gehen, was unseren Win-Win-Wein angeht. Heute wollen wir nicht unbedingt eine Win-Win-Situation in unserem philosophischen Quartett, wie es hier steht. Es kann auch mal ein bisschen knistern. Ähm, mhm. Ja, Ich hatte auch äh, die oh. Woche auch ein Gespräch mit einer mit einer äh, sehr netten Frau beim Kunden, die auch sagte, sie wartet noch auf diesen Shitstorm, Finde es eigentlich ganz lustig, dass wir das, das das ein oder andere mal angesprochen haben. Also einen Shitstorm müssen wir jetzt nicht wirklich haben. Aber man kann ruhig auch mal ein ähm, paar interessante Positionen vertreten heute. So soll das sein. Also als, als Aufhänger, bevor ich dann an den indirekten, direkten Moderator, dem lieben Ewald, übergebe, der auch gleich mal erzählen wird, wo er da eigentlich ist und was er da eigentlich macht und warum ist er da in diesem wunderschönen neuen MacBook drin. Ähm, das bitte uns gleich verraten. <lacht> Ist, ähm, hier steht das Philosophische Quartett. Wir werden uns in einer Viererrunde regelmäßig jetzt zusammenfinden. Man soll auch dann unseren Posts und Bildchen auch sofort anerkennen, ansehen, dass es jetzt ein Podcast des Philosophischen Quartetts auch ist und nicht ein normaler comfort podcast So viel dazu. Und ähm, jetzt würde ich mal kurz auf was Kleingedruckte übergehen, was ich von der lieben Florentine von, von Winning bekommen habe. Oh, jetzt ist mal auf meinem Homescreen, ja, zack. Ist nämlich, äh, ich möchte was zu genau diesem Wein hier vorne sagen. Das muss ich jetzt aber doch ablesen. Nämlich der Maushöhle wieder ein wunderschöne Flasche, wunderschönes Etikett. Auch oben, also finde ich, farblich. Wie man hier sieht, machen sich ja da die Kolleginnen und Kollegen von Winning da viele Gedanken. Gefällt mir natürlich mit den Farben. Ne? Bernhard, wie dir vorstellen kannst, wenn einer mal Super, ja. einen Ticken länger über Farben nachdenkt und da <lacht> ganz viel rein interpretiert. Das ist toll. Und äh, ein Punkt werde ich gleich. Ähm, äh, herausziehen und auf uns beziehen. Ja, das, ist, das ist auch weg. Ach so. Ich lese erstmal vor. Also was, was trinken wir heute? Einen ganz neuen Wein. Was, was ganz heißes, neues, was es noch äh, gar nicht so lange gibt. Wir, wir testen heute so richtig. Ja, schön. Nämlich die Maushöhle und da steht, es liegt geschützt in einem langgezogenen Tal in Deidesheim mit Sandstein und Kalk im Boden. Der Riesling ist straff und fokussiert und da kommen wir gleich ne, zum Aufhänger mit kühlen Apfelaromen und feiner Kräuterwürze. Also das ist ja weiß gar nicht, wenn ich ansprechen soll, wer hier gemeint ist. Ne? Komplett im Holz vergoren. <lacht> das ist natürlich, da gucken wir, guck, das ist schon wieder weg. Das ist ja hier faszinierend. Ähm, für ein Jahr auf der Hefe gereift. So, und jetzt kommt endlich die Überleitung zu dir, Ewald. Straff und fokussiert wird dieser Podcast sein. Dank dir. Und du hast ja exzellente Fragen vorbereitet, die wir heute auseinandernehmen wollen. Und wenn du jetzt den Opener vollziehst, werde ich jetzt meinen mit... Kollegen äh, einschicken. Ja, sehr schön. Bitte schön, Ewald. Dankeschön. Also,
1: okay. also erstmal natürlich äh, jetzt, nachdem du den Wein so angepriesen hast. Äh, schade, dass ich den äh, nicht mehr verkosten kann, weil ich ein paar hundert Kilometer weit entfernt bin. Und zwar kam es äh, ja zu dieser interessanten und illustren Runde äh, wie folgt. Äh, ich habe mich äh, einfach in den Urlaub verabschiedet bei uns äh, in Jemmer. Hab da allen einen schönen Urlaub in Anführungszeichen gewünscht, die äh, auch in Urlaub gehen und den Verbliebenen. Ähm, hab in dem Jemmer-Post darauf hingewiesen, pass auf, ich bin nur eingeschränkt äh, erreichbar. Aber äh, wenn was Wichtiges ist, kommt, ruft mich an. Äh, ich lasse mich nicht so gerne im Urlaub stören, aber wenn es sein muss, äh, äh, kann es sein. Aber wenn ihr Fragen zu folgenden Themen habt, na, äh, also das sind so im Übrigen die äh, meistgestelltesten Fragen im, im Netz oder im, äh, im Internet zur Philosophie. Äh, was, ist plausi äh, was ist plausibler, die Existenz äh, Gottes oder die Nicht-Existenz äh, Gottes? Macht Philosophie glücklich oder glücklicher? Äh, was ist Wahrheit? Wann, äh, wann ist der Mensch gut? Warum ist Recht Ungleich, äh, Gerechtigkeit? Was ist Moralität? Und natürlich die Fragen aller Fragen. Ja? Und die ist, finde ich, nicht nur einfach mit 42 zu beantworten. Mhm. Was ist der Sinn des Lebens? Schade. Äh, so, so kam es. Äh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also äh, wenn ich mir äh, das so, so äh, in Erinnerung rufe, wenn ich mal so mit so äh, Themen mit jemandem mal gesprochen oder diskutiert habe, dann hat es äh, eins, äh, also eine Frage davon schon meistens äh, gelangt, äh, abendfüllend zu werden. Äh, da bin ich immer gespannt, ob wir wirklich mit allen Fragen heute, ähm, heute durchkommen. Ähm, ja, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt und vielleicht auch ein Dis Disclaimer äh, vorab. Ähm, also ich bin Moderator und ich versuche tatsächlich, so gut es geht, äh, objektiv zu bleiben, werde aber vieles äh, wahrscheinlich nicht einfach als gegeben nehmen und sagen, ja, okay, das ist so, sondern äh, versucht tatsächlich äh, so zu hinterfragen, jemanden so ein bisschen auch, äh, wie soll ich sagen, vielleicht aufs Korn zu nehmen, zu gucken, wie gut äh, durchdacht sind seine Antworten oder wie gut durchdacht sind auch seine Fragen, die er vielleicht äh, da hat, sind die vielleicht schon irgendwo irgendwie beantwortet gekommen. Sind es seine Gedanken oder sind es Gedanken, die er sich vielleicht irgendwo angelesen hat, was nicht verkehrt ist, aber Vielleicht immer äh, interess äh, interessant zu wissen. Ja, vielleicht im Zuge dessen äh, äußert, dann, äußert man vielleicht auch Meinungen sowohl halt die Diskussionsteilnehmer als auch vielleicht der Moderator, wo man dann vielleicht sagt, äh, oh, das ist jetzt irgendwie kritisch verwerflich oder so, soll es gar nicht sein, wir wollen da ja ganz, offen, ganz offen reden und äh, einer sollte, wie soll ich sagen, wie auch immer, weltanschauliche oder religiöse Gefühle sollten äh, dadurch nicht beleidigt werden. Aber es könnte natürlich sein, dass man hier halt äh, wirklich sich einen Kopf andiskutiert. Mhm. Ähm, dann gebe ich einfach mal so in die Runde. Ne? Jeder hat so, 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 so seine Vorlieben, so Themen, wo er denkt halt, okay, auf habe ich jetzt vielleicht Lust oder da habe ich mich äh, speziell und äh, super gut vorbereitet. Und ähm, wie soll ich sagen, Bernhard, ich habe ja mit dir so ab und an äh, schon mal so leichte Gespräche und äh, mhm. mich beeindruckt immer das Wissen, was du hast, auch an äh, insgesamt so an Lebenserfahrung und wie objektiv du manche Sachen so beschreibst, so unaufgeregt und so weiter. Da würde ich einfach, einfach mal als erstes so zu dir kommen und sagen, ey, Bernhard, was für ein mhm. Thema davon würdest du jetzt gerne aufgreifen, sonst... Wenn du sagst, halt, keine Ahnung, sonst werfe ich dir eins an den Kopf.
0: Vielleicht darf ich sofort unterbrechen. Ja. <lacht> Nein. Und zwar würde ich sagen, jetzt kommt der Moment, wo wir jetzt ein bisschen Mut antrinken. Ja. Uh, okay. Trinkst Nein, du eigentlich oh. auch irgendwas, Ewald, uh, oder du bist hier. Ja, ich, äh, trinke,
1: ich trinke ein äh, importiertes Zuckergetränk. Ah, zum Wohl. Das, das ist Wohl. Äh, so hier. Zum zum ich gebe dir einen großen. Ich ja. probiere es einfach. Ich okay. mag Zuckergetränke. Yeah. Ja, ja. so.
0: Danke schön, Ewald, Wohl. für die Danke Runde, die der. du hm. heute führst. Und wir trinken jetzt mal einen Schluck.
2: Mir hat mal ein Mentor gesagt: Die Entscheidungen von den alten Griechen, die wurden auch immer zweimal getroffen. Einmal im Nüchternen, einmal im ja. betrunkenen Zustand. Ja, und wir, wir fangen gleich mit, mit dem zweiten so Zustand gut. an. Genau. Gedacht. Also
0: muss ich muss schon mal sagen: Die Maushöhle schmeckt mir sehr gut. Bisschen oh, ja. säuerlicher als der Win Win, und das mag ich persönlich sehr gerne. Mhm, mh. Ja. Jetzt habe hab ich nichts dazu. Das <lacht> habe ich Zeit aufgebaut. Bernhard, ja, ja genau, genau,
3: genau. Ja, äh, Ewald. Ähm, also die, die Frage, die mich ein bisschen beschäftigt hat, also Vorbereitung ist natürlich äh, ganz bewusst ja. äh, null gewesen, das, ist, äh, das soll super ist spontan bewusst. sein, wie du weißt ja, mhm. ähm, aber die mich so ein bisschen, war doch die Frage mit der Plausibilität. Ähm, wer hätte es gedacht? Benhard. Wer hätte es gedacht? Ähm, äh, sag nochmal kurz die Frage als, als Ganzes, dass wir es nochmal noch mal hören äh, mhm. und ich jetzt nicht irgendwie falsch wiedergebe. Na, nee. Was ist plausibel? Äh, was ist Plau
1: was ist plausibler, die hm. Existenz Gottes oder die Nicht-Existenz Gottes? Genau.
3: Ja, da kann ich ja mal ein bisschen was äh, dazu sagen. Ähm, was, was mir eigentlich dazu eingefallen ist, dass ich das eine absolut verkopfte Frage finde, die völlig mich, mich persönlich ähm, philosophisch gar nicht interessiert, weil das ähm, kann man hier irgendwelche... Ähm, Wörter nennen also das ist für mich äh, einfach eine, eine verkopfte Frage die, die äh, uninteressant ist also das nicht äh, die können wir ja natürlich schon diskutieren aber ich habe mir überlegt ist ist es für mich jetzt bedeutsam oder nicht und habe ich gedacht nee eigentlich äh, ist das so für mich, ähm, Jetzt so eine ganz komische Frage, wo ich irgendwie gar nicht gar nicht viel mit, mit anfangen kann, weil, weil ich, kann, ich kann was mit anfangen, äh, gibt es Gott für, für dich oder für mich oder für jemand oder sowas? Aber jetzt die Plausibilität, ich fand das irgendwie interessant, so aufzuzäumen, ähm, ist es äh, plausibel, so rum oder andersrum? Und da habe ich irgendwie gedacht, naja, irgendwie, irgendwie das ist ja komisch, so rumzufragen. Ist das wirklich eine der, der häufig, häufigen Fragen in den philosophischen Runden, sage ich mal? Also sagen wir, für mich ist es einfach so eine, so eine so eine Kopffrage, wo man sich wahrscheinlich tagelang äh, diskutieren kann, aber das, die eigentliche Frage dahinter wäre für mich eher, äh, gibt es für mich einen Gott oder sowas? Und nicht, ob das jetzt plausibel ist oder nicht oder… So, ja, vielleicht also das, eine Zwischenfrage
0: ab, wann ist dann etwas plausibel? Also was
3: ja, auch ist in der Frage gemeint? Genau, genau also, ja, ja, auch das war vielleicht so, genau.
1: Ja. Okay, Erstmal, äh, Bernhard, ich finde es ich, ich ja äh, sehr spannend, ne? also das, was mm. du sagst, was dich am wenigsten irgendwie interessiert, äh, was du sagst, halt, das beschäftigt dich gar nicht und überhaupt ist ja. aber die Frage, die du aufnimmst. Also äh, irgendwie scheint dich das aber doch äh, berührt zu haben, zu, äh, äh, zu triggern. Also äh, ist, ist okay du hast recht das ist eine sehr verkopfte Frage aber das ist ja wenn du so willst so also aus meiner Sicht eine sehr geschickte Nachfrage oder Frage nach hältst du Gott oder die Existenz eines Gottes dann überhaupt für möglich nichts anderes nichts anderes stellt ja die Frage eigentlich dar. Also ja. vielleicht ein bisschen intellektueller und zu deiner Frage, ob das eine viel diskutierte oder beziehungsweise viel gestellte Frage ist, ähm, zumindest halt, äh, als ich das einfach so, ich habe nicht großartig überlegt, ne? also ein ja, paar klar. Themen, die man so mehr so aufknappt, habe ich da einfach mal einfach runtergeschrieben und dann als ich gemerkt habe, okay, äh, da gibt es dann doch bei uns irgendwie intern äh, äh, doch Interesse an, die, an, die, mhm. an, an diesen Fragen, äh, sah ich mich genötigt, um zu gucken, halt zu ver verifizieren. Wie, wie, wie wichtig sind denn die Fragen? Und tatsächlich äh, hat zumindest halt äh, eine sehr, sehr bekannte Suchmaschine mir äh, auch tatsächlich vielleicht nicht ganz die Reihenfolge, so wie mhm. wir hier vorgelesen haben, aber diese Fragen tatsächlich ausgespuckt. Doch, mhm. doch. Also ja, cool. es scheint zumindest im Netz öfters vorzukommen. Äh, natürlich halt, sage ich mal, wenn man so im privaten Umfeld, so eine Bier- oder Weinlaune mal das ganze Thema bespricht, wird die schon anders formuliert. Das ist, das ist richtig. Ja,
0: ist das jetzt nur eine umformulierte Frage, wie glaubst du an Gott oder nicht, oder oder ist es mehr als das? Oder, oder existiert Gott oder nicht? Oder?
3: Irgendeiner muss ja. sich dabei gedacht haben. Also ich meine, ist es ist immer die Frage... Ja, de, das, deswegen war eigentlich das, weil du gesagt hast, das ist für mich das am wenigsten, also das ist schon richtig, Deshalb hat mich, glaube ich, dran getriggert. Also das hast du gut bemerkt, ähm, wo ich gemerkt habe. Also das ist irgendwie so eine komische Frage, wo ich denke so, also in der Frage, wie es formuliert ist, ähm, würde ich sagen, äh, da, da weiß ich nicht, nicht so richtig, wo es hingeht. Bei den anderen Fragen hätte ich jetzt sagen können, okay, da kann man über das... Thema sprechen und hier ist es für mich das Thema noch gar nicht so richtig mhm. so, so greifbar oder so. Was jetzt aber interessant ist, mal so drüber zu sprechen, also das ist, äh, deswegen finde ich es jetzt mal gut, das so aufzugreifen, also finde ich total spannend. Ne? Aber, also wir also, können uns ja dann
0: auch irgendwie vielleicht mal auf eine Frage wir einigen, die wäre einigen. ganz ja, interessant. Genau. Natürlich aber das wollte ist ich nur mal einwerfen. Ne? Was also du hast ja auch ganz mh. gut eben, wie du es erklärt hast, gesprochen, ob du persönlich, du hast ja von dir gesprochen, mhm. das fand ich schon mal ganz interessant und mhm. weniger das Kollektiv. Und Ewald, du sagtest ja auch noch irgendwie, ob, ob ich es für möglich halte, dass es Gott gibt. Aber auch eine, irgendwie eine Übersetzung. Also das sind ja alles total unterschiedliche Fragen eigentlich, ne? die ich ganz unterschiedlich beantworten könnte. Deswegen ist schon, also was wird jetzt, Klassisches, klassische Erwartungshaltung, was soll ich denn jetzt beantworten überhaupt? Also dann, dann kann ich eine Antwort geben. Ne?
1: Okay, also äh, wir können das ja so machen. Äh, die Frage ist schon sehr, äh, sch äh, schon sehr geschickt äh, gest äh, gestellt, äh, weil ja Glaube meistens halt, sage ich mal, so eine Mischung ist, also oder häufig, also ich meine, Glaube all all allgemein nicht nur nah an eine Religion oder an eine Weltanschauung, sondern was glaubst du? Das ist ja meistens so aus äh, Wissen, Nichtwissen, Eindrücken, Erfahrungen, die man hat, vielleicht auch ein Gefühl zu einer Sache. Das verbindet man so im Allgemeinen im Alltag zu irgendeinem Glaubensbild. So, aber die Frage, die Plausibilität bedeutet halt eben, was der Bernhard so ein bisschen als vielleicht auch unangenehm empfindet, man muss mit der Sache, mit dem Kopf rangehen. Auch deswegen deswegen ist ja auch in Anführungszeichen philosophisch. Man versucht sich dem Ganzen halt, sage ich mal, mit Logik und Verstand zu nähern. Weil häufig ist es ja, sag ich mal, wenn du jemanden fragst, der sehr spirituell ist, ähm, äh, wo ich persönlich halt nicht so einen starken äh, Zugang zu, äh, zu dem Ganzen habe, aber äh, ich respektiere das wirklich völlig. Äh, Leute, die da äh, spirituell äh, unterwegs sind, die sagen: Es ist ganz klar, ich fühle das. Mhm. Aber das ist zumindest jetzt für mich nicht eine Aussage, wo ich sage: Okay, ich kann damit nicht viel anfangen. Ne? Wie kommt man zu, äh, zu dieser Entscheidung oder beziehungsweise wie kommt man zu diesem äh, Glauben, ähm, zu, diesem, äh, zu diesem Umgang? Und das finde ich dann interessant, das Ganze aufzudröseln und zu, äh, zu hinterfragen. Ja, okay, du bist jetzt in dem Fall zu einer Entscheidung gekommen. Es gibt einen Gott. Wie kam es dazu? Gibt es auch für dich halt, sage ich mal, vielleicht... Ähm, in der Natur, in deiner Realität, irgendwas, was du objektiv oder einigermaßen objektiv beschreiben kannst, was sich dazu veranlasst hat, mhm. da zu glauben.
0: Und das beschreibt plausibel.
1: Also natürlich plausibel beschreibt ein bisschen mehr, aber ich glaube, äh, dass wir hier halt so in der Runde vielleicht äh, so äh, damit, besser, äh, äh, damit besser umgehen. Also plausibel bedeutet ja äh, äh, let, äh, letztendlich nicht, dass, also letztendlich doch, äh, dass du das, äh, wie soll ich sagen, so eine fast... Eine Beweisführung, zumindest vielleicht eine äh, äh, auf Basis von äh, Indizien führen kannst, dass du sagst, so ist es. Ne? Mhm. Aber das könnte hier halt vielleicht in dem Umfang ein bisschen schwer sein. Und da wir ja, sag ich mal, weder ausgebildete Naturwissenschaftler sind, naja, okay, Bernhard, bei dir sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, ja, okay. Rudiment, äh, ja. <lacht> aber wir sind äh, ja, keine ausgebildeten äh, äh, Philosophen, äh, sind Küchentischpsychologen und ich glaube, das langt, wenn wir das auf dem Niveau hier äh, äh, einfach beschreiben. Gehst du damit d'accord? Ja. 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 Also du, Marco, ja. du, Bernhard, ja, ja. Auch, äh, auch Tobi? Ja. Ja. ja, also
0: willst du quasi bei der Fragestellung bleiben oder, oder willst du es vereinfachter fragen für die Runde? Oder ja, wie, aber okay, was?
1: wir... wir, wir wir, wir können es ja mal ähm, tatsächlich stark vereinfacht machen, äh, damit wir vielleicht gleich ins Thema reinkommen. Gibt es für dich gute Gründe, an einen Gott nicht zu glauben oder zu sagen, es gibt hier keinen kein Gott? Also eine Existenz, äh, wie soll ich sagen, je nachdem, aus welcher Richtung sich man nähert, äh, zu verleugnen oder beziehungsweise zu sagen, okay, es gibt mehr Beweise, dass es Gott nicht gibt, als es umgekehrt Beweise für Gott gibt. Hm. Ja? Ja, darf, Was darf ich für ich individuelle Beweise gibt es oder nicht für dich?
2: Darf ich da gerade mal, also für mich ist das sowohl ein Beweis als auch vielleicht ein äh, Beweis für die Existenz, als auch für die Nichtexistenz. existenz äh, ist vielleicht so die, äh, die Präzision äh, des, des Universums, ne? wie ist die wie äh, die, die Physik, die dahinter steht, die äh, physikalischen Gesetze, aber halt auch, äh, was war jetzt vor dem Urknall äh, zum Beispiel. Ne? Also äh, ist für mich sowohl ein Beweis für eine Existenz als auch irgendwie vielleicht für eine Nicht-Existenz. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da sehr wohl was gibt, was das so äh, präzise gemacht hat und was war eben vor dem
0: Urknall. Ja.
2: Mhm.
0: Aber du kannst das weder mit Ja noch Nein beantworten. Nein. Also du hast beide ich hab, Antworten
2: ja. gleich stark... Ich musste tatsächlich jetzt auch darüber nachdenken. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so der, der esoterische Mensch. Ich bin jetzt auch, äh, auch nicht so der, der religiöse äh, Mensch. Ähm, aber irgendwie hat mich das schon dazu bewegt, auch äh, ja, ff, darüber nachzudenken, ob es den Gott nicht vielleicht doch gibt. Ja.
0: Ich muss nochmal, kannst du die Frage nochmal ganz kurz stellen? Du hast sie relativ lang eben gestellt, weil ich habe es wieder komplett vergessen, <lacht> wenn ich ehrlicherweise. Kurze Version davon.
1: Gibt es für dich mehr Beweise, dass es Gott gibt oder dass mehr Beweise, dass es Gott nicht gibt? Beweise. Gibt es gar keine für mich?
0: Ich weiß es nicht. Ich behaupte, dass es niemand
1: weiß. Glauben oder nicht glauben,
0: sage ich. Ja, aber Beweis ist schwierig. Das ist wieso plausibel? Also Beweis ist schon was echt krasses. Okay.
1: Also, äh, werfe ich doch mal... Ja, weiß ich nicht, Marco. Das ist natürlich eine Sache, welche Prämisse äh, du antriffst und was du als äh, Beweis jetzt anerkennst oder nicht. Halt. Das war also, die Frage von vorhin. Ab
0: wann ist etwas plausibel? Also, <lacht> hast du hast es mir noch nicht beantwortet. Ich versuche es jetzt hinzukriegen. <lacht> Mit Beweis, ist also, also, äh, ähnlich schwieriger.
1: Also, Aber ich habe dich äh, angefixt. Ich merke schon. Sehr gut. <lacht> oh, <lacht> äh, ja. ähm, wie soll ich sagen? Schlicht und ergreifend, gibt es uns, es gibt das, äh, das Universum. Ne? Das ist so, äh, vielleicht schon mal was davon gehört, so von der Uhrmachertheorie. Ne? Also okay, du äh, läufst im Wald oder auf einer Wiese, äh, äh, du findest eine Uhr, ne? eine hochpräzise Uhr, vielleicht eine edle Uhr, eine, eine, eine schöne Uhr. Du, eine Quarze du oder eine automatik
0: hast, also mal, Sorry, wenn ich unterbreche.
1: Äh, ich ich würde äh, ich, ich sagen, einfach eine super Uhr, äh, eine mechanische Uhr von einem Edelhersteller Okay, mhm. Okay. Du kannst, also an der, an, aufgrund der Mechanik kannst du dir davon ausgehen, er ja, pass auf, das Ding muss jemand gebaut haben. Ne? Mhm. Also es hat seine Gesetzmäßigkeiten, seine Regelmäßigkeiten, es hat Formen, es hat auch hier in dem Fall einen Sinn, die Zeitmessung in dem Fall. Es muss sich jemand was dabei gedacht haben und das Ding auch gebaut haben. Das mhm. ist, wenn du so willst, ja, ein Beweis. Den erlebst du ja tagtäglich. Der ist dir vielleicht nicht ganz so bewusst, weil der dir eben tagtäglich be begegnet. Das nimmst du als gegeben, als, äh, als, wie soll ich sagen, natürlich wahr. Aber. Aber man tatsächlich dann hast du eine Zwischenfrage, du dir, das ist
0: wie in so einem, in, in so einem äh, Mordfall, das ist jetzt eben kein Indiz, das ist schon ein Beweis.
1: Also das könnte man als Beweis ja. werden. Also Hilft das mir schon ist mal genau die Prämissung. Wort Beweis.
0: Finde ich gut, ja. Mhm. Mhm. Obwohl du es nicht so. weißt. Also du Du hast weder, weißt du, wer die Uhr erschaffen oder sonst was hat, aber du musst davon ausgehen, dass die nicht äh, vom Baum gefallen ist.
1: Ja, die, die, ist. Wird, äh, die wird auf jeden Fall nicht, ja. wie soll ich sagen, durch eine Aneinanderreihung von Zufällen, äh, von chemischen Verbindungen, von, von äh, Versuch und Irrtum, irgendwie irgendwann mal entstanden sein. Die mhm. Natur wird sowas nicht hervorbringen. Das ist Fakt. Ne? Also da, da stand eine Überlegung, da stand äh, praktisch davor der Geist, also sprich äh, die Überlegung, wie mache ich sowas, vielleicht auch äh, Erfahrung. Und es muss ja auch so gestaltet äh, sein, dass die Uhr praktisch von einem Dritten, der, der sie kriegt, nicht nur vom Uhrmacher selbst, sondern von jemand anders auch verstanden wird. Also sowohl in dem Sinn, was das Ding zu, macht, was, das, äh, äh, ja, was für einen Zweck das Ding erfüllen muss, als auch, das muss ja auch so gestaltet sein, dass es ja für den anderen auch, äh, verständlich ist. Also sprich, die Ziffern äh, müssen erk erkennbar sein, äh, die Mechanik, wie er das vielleicht auch wartet, wie er, äh, wie er das aufzieht und so weiter.
3: Mhm. Ja gut, wir haben, wir haben jetzt mit dem, äh, mit dem ähm, Beweis, beziehungsweise auch äh, wie, wie du es so indirekt jetzt gefragt hast, Ewald ja auch vorher ähm, schon ja quasi festgelegt, was bedeutet für dich, also für jeden von uns oder sowas. Das heißt also, ähm, was das Interessante dabei ist, ist, dass das ja offensichtlich jetzt jeder, jeder für sich sagen kann, das wäre für mich zum Beispiel ein, ein Beweis oder zumindest ein starkes Indiz, was mich zu diesem, ich nenne es jetzt mal Glauben oder Nicht-Glauben oder was auch immer führt äh, und, und umgeht aber, sage ich mal, die nächste Stufe, in, den, in der man dann sagt, äh, das ist jetzt der Beweis, dass die dass es so, so ist, weil ich kann nicht sagen, du Ewald, du kommst jetzt zu einem anderen Schluss oder du, Marco, oder die vielen anderen Menschen da draußen. Ähm, also den Beweis, mit dem man andere Menschen überzeugen kann, ähm, gut, dann kommen wir in das, in das Thema organisierte Religion rein oder sowas, dann ist noch nochmal ein heißes Thema, Thema dann. Ähm, aber das finde ich ganz interessant, also das eigentlich hier äh, schon, schon von der Frage her und das finde ich auch jetzt angenehm, sage ich mal, äh, dass man einfach sagt, was, ist, was führt mich oder jeden von uns zu dieser ja persönlichen, äh, ja zu dem, wo man sagt, das ist mein Glauben oder mein System, wie ich vermute, so funktioniert die Welt und sowas. Ne? Und, und ich meine, mir geht es tatsächlich, äh, weil, weil du das sagst mit dem mit diesem Uhrmacherbeispiel oder wie du es genannt hast, schon auch ein bisschen so, dass ich sage, ähm, also da da ist, ist etwas... Ähm wenn man die Physik anguckt, dann gut, also ich, das mit dem Naturwissenschaftler ist schon extrem lange her, also man möge mir die physikalischen Kenntnisse um die Ohren hauen, die ich jetzt sehe, aber sagen wir, es gibt ja irgendwie sowas wie Entropie und dann irgendwie ist alles nur noch, das Universum stirbt den Wärmetod und solche Sachen, na? und es gibt aber eine Kraft, die dem entgegenwirkt, nämlich die, die irgendetwas, was ich immer wieder organisieren und höher organisieren will. Vielleicht geht es trotzdem auch in den Wärmetod über, um es mal so zu nennen. Aber vielleicht gibt es auch eine Kraft, die sozusagen in äh, die die was es auch immer sein mag, die, in, 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 die dem entgegenwirkt oder, oder auch da ist, wie auch immer man das nennen möchte. Und, und das wäre für mich für mich persönlich schon etwas, wo ich sage, und das geht so ein bisschen in Richtung Uhrmachertheorie, wie du es genannt hast, äh, wo ich sage, das, das wäre für mich ein Indiz, wo ich sagen kann, ja, ich glaube da schon, und jetzt muss ich das Wort Glauben in den Mund nehmen, äh, ich glaube schon äh, an, an, an irgendeine Kraft, die, wo man es jetzt Gott oder sonst was nennt, die irgendwie jetzt nicht nur eine Zusammenhäufung an zufälligen Ereignissen und, und chemischen und physikalischen Gesetzen ist. Zumindest nicht solche, die wir heute als solche erkennen. Das mag natürlich auch wieder sein, dass das Mathematiker oder so irgendwann mal so beschreiben werden, wie auch immer. Die Welten treffen sich ja auch eh, Mathematik und Philosophie und Astrophysik und so weiter. Aber so so sage ich mal, ist so ein bisschen mein, mein Beweis geht tatsächlich in, in, in die Richtung. Aber das ist jetzt etwas, wo ich sagen muss, so fühle ich. Da ist irgendwie so, ein, so etwas da, wo ich sage, aber wenn es ein anderer jetzt nicht fühlt, ist mir das völlig egal. Also. <lacht>
1: ja, eine hochgelobte ein äh, Einstellung. Mhm.
3: Ja, das kann
0: ich aber auch so nachempfinden, nachfühlen. Also im Endeffekt sagst du ja, oder sagt, ich weiß nicht, ob du das überhaupt sagst, oder ob du das nur so äh, als These aufgestellt hast, dass das alles ja so umfangreich, komplex, wunderbar ist, dass das alles kein Zufall sein kann. Einfach mal so aus ja. dem Nichts. Ja. Purer Zufall. Also muss da irgendetwas, das Ganze äh, geschöpft, ein, ein Schöpfer muss da gewesen sein, eine Schöpferin, modern gesehen, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, Gott, dann kann man natürlich wieder die Frage stellen, was ist Gott und so und so, ne? dann ist, äh, sind wir wieder beim, beim Bernhard, also es ist dann mhm. sicherlich, also meinem Gefühl heraus bestimmt nicht das, was verschiedene Religionen uns da möglicherweise mitgeben wollen, glaube ich. Ja, weiß man nicht, ist auch schwierig oder vielleicht auch überhaupt nicht wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Das kann ich mir dann schon auch gut vorstellen. Ja. Ich
2: finde das Wording auch, vom, also was, was du gesagt hast, Bernhard, also Kraft, ne? das äh, finde ich
0: irgendwie passend. Nur das ist ja. kein Beweis, also dafür verstehe ich den Begriff Beweis was anderes, aber es ist ein extrem starkes Indiz, Indiz fand ich ein gutes Wort, dass das alles alles ein purer, reiner Zufall ist, aus dem, aus dem Nichts und der totalen Sinnlosigkeit entstanden und das gibt es jetzt auch vielleicht nur einmal und irgendwo anders wieder und irgendwie so. Das sagt mir mein Gefühl, dass ich das nicht glaube, mhm. aber ich kann das null beweisen, also ich weiß gar nicht wie. Ist eher umgedreht, ich frage mich mal, wie einer das Gegenteil beweisen will, äh, ja. dass das ein, alles ein, ein reiner Zufall ist. Also außer eben, dass er es wissenschaftlich irgendwie erklärt, aber das, ob das dann wirklich im Herz von jemandem landet, dass er sagt, okay, ah ja klar, nee, das ist natürlich logisch, dass aus dem Grund das ein purer Zufall war, glaube ich, ist viel schwieriger, als umgedrehtes zu glauben. Nur das ähm, hilft natürlich, das hat ja nichts mit jemandem zu tun, der jetzt irgendwie wirklich an Gott glaubt, an dem, was man so unter Gott versteht. Mhm. Ne? Die, glaube ich, glauben ja wirklich, brauchen... Nichts, was wir so, die jetzt nicht streng gläubig, gläubig sind, was wir unter Beweise verstehen, sondern ja. die für die sind ganz andere Dinge Beweise, wo wir eben, äh, das jetzt noch nicht so einfach mal so annehmen, nur weil das ja. halt einer jeden Sonntag sagt oder auch äh, zwischendurch oder wie auch immer, oder man es gelesen hat und deswegen ist das einfach so. Ne?
2: Ja, wobei auch diese Dinge wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so so Wunder, oder redest du von Wunder zum Beispiel, wenn äh, irgendwie eine, eine äh, Marienfigur äh, in Norditalien ja. anfängt, äh, Blut zu weinen oder sowas, was ja, meinst du sowas, dass das ein Beweis für die äh, Ja, da, ist?
0: Ja, das, ja da kann ich zu viele Beispiele, die das Ganze gut erklären, ja, wie das dann wirklich war, genau. aber das ist alles immer genau. schwierig. Also es gibt ja Kinder, auch, ne? da brauchst du gar nicht die Katholizismus, da gibt es an allen möglichen Glaubensrichtungen faszinierende Dinge, die passieren, die aber dann eben doch nicht so toll sind, wie man glaubt, mhm. dass sie waren. Mhm. Was nicht heißt, dass, dass, dass es nicht Dinge gibt, die äh, nicht so einfach zu erklären sind. Ne? Ob das dann die Erklärung, der Beweis wieder ist, für so etwas wie Gott, das weiß ich, das passt schwierig zusammen. Ich finde das viel einfacher, das Beispiel, was du jetzt angefangen hast, Ewald, wo wir darauf eingestiegen sind, also, dass alles, was wir haben, erleben, sehen, vor uns geschehen ist und noch eine Zeit lang gibt es uns ja noch nicht mehr so lang, glaube ich, und äh, hm. dass das alles eine Laune der Natur ist aus dem Nichts, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie siehst denn du das, Ewald?
1: Wie ich das persönlich äh, äh, sehe? Als Moderator muss ich mir hier äh, sozusagen offenbaren. Äh, ja, also ich glaube, ich bin ein ganz tiefer Agnostiker. Also das kommt ja auch bei euch so rüber. dass ich, ich weiß es tatsäch äh, tatsächlich nicht. Ähm, wenn ich mir aber das äh, tatsächlich so angucke, und ich muss sagen, vielleicht liegt da auch so ein bisschen so eine leicht kindische und äh, vielleicht auch naive, äh, naive Form. Ähm, wenn ich mir das so wirklich angucke und äh, auch so... Wenn mich so ein Thema interessiert, halt, ne, und du gehst ins Detail, wie unglaublich komplex das, äh, ganz, äh, das Ganze ist, und mit auch teilweise was dafür Harmonien und äh, auch, wenn du so willst, halt einfach, jetzt will nicht pathetisch sein, aber Schönheit auch dahinter liegt, da muss ich sagen, hey, äh, also wenn es ein Zufall ist, dann ist es also mehr als ein super gelungener äh, Zufall. Und dann gibt es halt auch äh, Dinge, also. Wo ich sage halt, äh, zumindest kann Gott nicht so sein, wie uns wahrscheinlich die Religionen äh, ähm, das so sagen. Also wir gehen da in die Richtung halt organisierte äh, Religion die ja auch, äh, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht halt so eine Art Machtinstrument sind. Aber ich finde halt durchaus, dass Religionen äh, ähm, auch dafür geeignet sein können, jemanden halt, sage ich mal, zu einer Spiritualität anzuleiten oder halt äh, tatsächlich sich diese Frage äh, diese Frage zu stellen. Aus meiner Sicht ist es halt auch schon eine, äh, eine wichtige, äh, wichtige Frage, weil wir kommen, denke ich mal, früher oder später äh, im Leben an die Situation, wo kommen wir her, äh, wo, kommen wir her wo gehen wir hin? Und damit meine ich das nicht nur rein körperlich, halt sage ich mal, wer sind unsere Eltern und äh, äh, was wird aus unseren Kindern, sondern tatsächlich, was passiert äh, mit uns äh, insgesamt und da stellt sich Daraus ergeben sich auch weitere Fragen, zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn meines Lebens und so weiter. Und ich finde das, also wirklich das Unglaublichste an der Betrachtungsweise, was ich persönlich da empfinde, ist, das Universum ist in der Lage, ein Wesen, also sprich in dem Fall uns zu erschaffen, das nach dem Universum selbst fragt. Also das heißt, das Universum hat aus sich heraus selbst was erschaffen, das in der Lage ist, sich selbst zu also als ins, uns als Instrument des Universums sich selbst in Frage zu stellen und nach dem Ursprung zu fragen. Also Ich, ich finde diese Idee halt einfach äh, wie soll ich sagen, sowohl überraschend als auch äh, unglaublich. Und äh, wenn ich mir das Ganze so angucke, also äh, ich habe mal irgendwo gelesen, es gab bis jetzt ungefähr 108 Milliarden Menschen, die je, jeweils existiert haben, so grobe Schätzung. Ne, auf dem Planeten. Nicht, mhm. nicht zeitgleich, sondern hier, äh, in, in unserer Geschichte. Und ähm, man hat schon in, der, äh, in den ersten Gräbern, die äh, bei Menschen oder so, selbst auch bei den Neandertalern äh, gefunden worden ist, so eine Art äh, Glauben, so eine Art Spiritualität äh, äh, gefunden. Das heißt, die Idee, wo kommt die her? Das ist so sowas wie, ein, äh, ich will nicht sagen übernatürlich, aber äh, so eine Art übergeordnetes äh, ja, Idee gibt, die alles ordnet, die alles erschaffen äh, hat. Äh, wir Menschen sind nur bedingt, halt finde ich, äh, abstraktionsfähig, wo wir uns Sachen aus dem Nichts ausdenken können. Jede Idee, die wir hatten, beruht aus einer anderen Idee und wenn wir da zurückgehen, ist es immer eine Beobachtung, die wir aus der, Natur, äh, aus der Natur haben. Wo kommt die Vorstellung halt praktisch her, dass es sowas wie einen Schöpfer, also den ersten Beweger äh, gibt? Mhm. Also Da muss ich sagen, das ist zwar kein Beweis, aber für mich ein Indiz, ja, es gibt zumindest, so wie der Bernhard auch gesagt hat, eine ordnende Kraft.
2: Ist das vielleicht auch so, so eine Frage? Also gerade bei den ersten Menschen sozusagen war ja das, das Wissen äh, über Physik und so weiter wahrscheinlich noch bei weitem nicht so ausgeprägt. Ne? Also ist vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, an was äh, Übergeordnetes zu glauben, wenn ich nicht so viel weiß. Und dann jetzt vielleicht auch nochmal die Frage, ist so im Laufe der Zeit, wenn du das vielleicht weißt, äh, auch so je... Je, je neuzeitlicher der Mensch wurde, umso, umso weniger spirituell oder, oder gläubig wurde er?
1: Ich glaube, das ist, also zumindest halt, dem, wie ich das sehe, wenn, falls die Frage jetzt an mich gerichtet worden ist, ja. war das immer <lacht> schwankend. Also in Zeiten, in denen es, sage ich mal, große Erkenntnisse oder technologische, wie auch immer geartete Durchbrüche gab, hat der Glaube da eher etwas abgen äh, abgenommen und halt, sage ich mal, in der Phase der Stagnation und äh, beziehungsweise eine, äh, eines Tales äh, der Erkenntnisse hat es wieder zugenommen, um dann später wieder Fahrt aufzunehmen. Also das ist immer äh, äh, Wechsel eine wechselseitig, äh, wechselseitige Beziehung. Das ist äh, immer auch sehr unterschiedlich. Es ist, auch, äh, ist mir auch aufgefallen, also auch im, im Kleinen, ähm, bei Personen, die man so kennt, ist auch je nach Lebensalter oder Lebensabschnitt oder was einem zugestoßen ist äh, oder widerfahren ist, nimmt dieser Glaube mal ab. Man nimmt dazu, manche fallen komplett ab. Andere mhm. habe ich auch gekannt, die also, eiserne Atheisten waren, die dann plötzlich zum Glauben gefunden haben, aber ganz heftig Also ist auch schon äh, vorgekommen. Mhm. Das ist auch eine Sache, die äh, ich glaube, mit reiner Entwicklung ist es äh, nicht zu erklären, mhm. Also äh, absolut nicht. Ähm, und meines, also zumindest so wie ich das auch in, äh, interpretiere, man hat ja immer geglaubt, ähm, es gab zuerst in Anführungszeichen so Zivilisationen, also sprich irgendwelche Hochkulturen, Städtebau und ähnliches und dann daraus ist irgendwie die Religion entstanden. Jetzt hat man aber Ausgrabungen gefunden, äh, äh, in, äh, das müsste, glaube ich, im südöstlichen, äh, in der südöstlichen Türkei sein, in das, die sind 10.000 Jahre oder älter, das sind äh, Bauten, die also, äh, monumental sind, äh, die ganz deutlich zeigen, dass es da irgendeiner Art äh, des Ritus, irgendeiner Art äh, äh, des Glaubens praktiziert worden ist. Mhm. Da gab es aber noch keine Hochkulturen. Also man hat da keine Siedlungsspuren von irgendwelchen Städten oder Ähnliches gefunden. Nur diese Anlage und die ist gewaltig. Also die ist gewaltig groß, also auch mit äh, äh, großen äh, monumentalen Bauten. Äh, der, 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 der äh, Bernhard Nickt, kennst du das?
3: Nee, ich muss gerade an die, die Kanak und sowas denken. Das ist aber ein bisschen Benhardt, später gewesen, das ist dann noch älter. Ja,
1: hm. ja also auch mit reichen Verzierungen. Also das heißt, die hm. Idee äh, war vor der Zivilisation, würde ich sagen. Also zumindest der Zivilisation, wie wir sie heute beschreiben, in Städtebau oder Siedlungsbau oder Ähnliches. Das war schon, äh, schon, davor, äh, schon davor. Also das ist irgendwas, was in uns tief, tief äh, eingepflanzt ist. Also sprich vielleicht ein Teil sogar in unserer DNA ist.
3: Ja, man spricht doch auch, auch so von, äh, oder von ein paar Jahren ging mal der Begriff von diesem Gottesgehen oder sowas um. Gab es ja. doch, glaube ich, mal, so dass das irgendwie wir auch äh, irgend, irgendwas vielleicht in uns haben, was so dieses, äh, diese tiefe Berührung mit, keine Ahnung, da ist irgendwas Größeres und wow und so und also was vielleicht irgendwie die, die, also woher das jetzt auch immer kommt, kann ich auch nicht sagen aber was, was uns auch da irgendwo äh, ein bisschen dazu hinführt. Und das kann natürlich, ich meine, deswegen auch der, der Begriff Glaube, das kann natürlich auch etwas sein, was, was uns äh, ein bisschen ja gut eingepflanzt, das hört sich schon wieder so fremdbestimmt, aber was irgendwie da ist oder so, was aber äh, vielleicht einfach ein natürliches Bedürfnis ist, so was jetzt aber kein Beweis für irgendwas ist, sondern man könnte ja natürlich auch wiederum argumentieren, naja, da ist halt irgend, irgendetwas, was vielleicht so wie mit den Hormonen, wo uns bestimmte Gefühle auch mal äh, überkommen äh, in verschiedenen Lebensphasen, wo halt auch so etwas ist, wo wir sagen, wenn man, keine Ahnung, in den tollen Sonnenuntergang guckt oder mal auf einer Blumenwiese in einem stillen Moment steht und denkt, wow, oder sowas, dann kommt ja diese Öffnung eigentlich, wo man mal sagt, so, boah, also hier ist das, das gibt es ja eigentlich gar nicht, wie, wie toll das hier alles mhm. ist. Also bei allem, was, was jetzt natürlich auch nicht tolles auf der Welt, was, was wir erleben jetzt, aber trotzdem diese Momente kennen wahrscheinlich ganz viele Menschen und ich glaube, da, da entsteht so eine, so eine Berührung, wie gesagt, es wurde mal mit dem Gottesgehen oder so, ich habe jetzt nicht viel drumherum gelesen, was, was da jetzt ein bisschen mehr dazu kam, aber das ist natürlich jetzt auch vielleicht etwas, wo wir einfach so ein, so ein ähm, Gefühl für was Größeres entwickeln und so eine Sehnsucht nach irgendeinem, ja auch nach dem Sinn des Lebens, da kommen wir natürlich schon wieder in, in solche, in die Frage ein bisschen mit rein also wo um wir einfach so ein Bedürfnis auch in uns spüren, das, das so, so ein bisschen beantwortet zu haben. Ne? Und das ist natürlich dann, dann, wenn man sagt, ja, da gibt es jetzt was Großes, Größeres und für einem Einen ist es wirklich so ein, so ein Gott mit, mit Regeln und ähm, wo wir vielleicht ein Leben nach dem Tod und, und, und wenn wir gut gelebt haben, dann werden wir gut beurteilt und so weiter. So Das ist ja dann vielleicht so die, die Sache, was in manchen von den ähm, Religion dann so, so äh, auftaucht. Aber es gibt ja auch die, ich nenne es jetzt mal eher Spiritualität, wo, wo wir eigentlich ähm, vielleicht äh, ja mehr so diese Berührung haben, so dieses, da, da, da gibt es einfach was, das weiß ich. Also Wissen in Anführungszeichen, wie gesagt, ohne Beweis, ohne, aber und das ist natürlich immer noch die Frage, ist es jetzt, äh, ist es da oder ist es eben vielleicht auch diese dieses, dieses innere Gefühl, was uns so ein bisschen eingepflanzt ist, ja, wir haben oder in vielen Menschen spüren, ja, es, es, es gibt einfach was, ich spüre das und deswegen habe ich so ein bisschen auch so einen, so, einen, so einen Lebenssinn und Zweck, den ich immer wieder finde, sonst hätte ich den ja gar nicht, aber es gibt natürlich auch echte, ja, was heißt Atheisten oder Leute, die sagen, nö, das kannst du ja alles vergessen und, und äh, ist auch okay, ne? also…
1: Ja. Ich mag so eine knifflige Frage. Würdest du sagen, dass der Glaube an ein höheres Wesen, wie auch immer geartet, einen evolutionären Vorteil hat?
0: Sicherlich. Also der Glaube an was Größeres, das war ja das Thema heute eigentlich auch umgedreht von unserem vorigen Podcast, für eine Gruppe ist es. Oftmals wichtig zu wissen, was das Ziel ist, was die Vision ist, was eine Vision auch immer sein mag, in einem Team, in der Firma, in einem, was auch immer, halt auch. Ne? Mhm. Unklar zu wissen, wieso, weshalb, warum, ist grundsätzlich schwierig, auch für einen persönlich. Also, wenn ich so gar nicht weiß, wo ich mhm. hin will oder noch nicht mal weiß, wo ich nicht hin will, kann ja auch irgendwie, ich kann das ja umgedreht betrachten, dann ist das schon ungünstig für die eigene Entwicklung, ganz klar. Wenn ich, warum, wenn ich mich komplett fließen lasse, im negativen Sinne, so aus dem Nichts, also mir ist alles egal, ähm, dann glaube ich, ist das für einen persönlich eher wenig gut und für eine, bis hin zu einer Gesellschaft, evolutionären Phase, was auch immer, bin ich überzeugt davon. Ne? Ich finde, weil ich kurz mal dazwischen, weil auch, es gibt ja wohl auch, also ich meine, das sind wieder diese ganzen Erkenntnisse, ob die wirklich so sind. Selbst die größten Atheisten sollen ja, wenn es wirklich brenzlich wird, das Kind davor droht, an Krebs zu sterben, man selbst kurz vom Abnippeln ist, fangen plötzlich alle an, an den lieben Gott zu beten. Und ganz, ganz wenige sind so Beinhart und sagen, pff, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie auch, habe ich mal gelesen, eine erstaunliche Erkenntnis, dass dann viele müssen ja nicht gleich dann in die Kirche rennen oder in die Moschee oder irgendwie äh, zu Buddhisten werden. Aber, äh, und auf einmal spüren sie was, auch ob, obwohl sie gar nichts wissen. Ähm, und irgendwo wird es dann als irgendwie so eine Art von Connection beschrieben, die irgendwie, irgendwo, irgendwo da ist, die dich mit irgendwas verbindet etwas Größerem. Ich kann leider den Artikel jetzt noch nicht mal sagen, was da genau drin stand, aber es war eigentlich eine ganz gute Erklärung, die man auch, jeder vielleicht so ein bisschen kennt, vielleicht aus der Schulzeit, ne? Also bitte, lieber Gott, mach ja. das, ich morgen nicht äh, abgefragt werde, dann, dann lerne ich auch das und das und das und das, ne? Also ich fahre durch oft, äh, ne, und äh, kann ich ja sagen, habe ich visualisiert, ne, und äh, kann ich auch, äh, ich kenne das auch, ne? und ähm, man kann es dann verkopft ganz cool argumentieren, aber wenn es brenzlig wird, dann zeigt es sich, was so wirklich in einem steckt, ne, manchmal. Und ich glaube, es gibt ja, wenige, ja. die dann äh, einfach sagen, hier, ich bin Atheist und es ist mir wurscht, ob mein Kleiner stirbt. <lacht> dann ist es halt so. Ich glaube, glaub, da wird es da wird's dann eng. Somit ist es ja. gut, an etwas Großes Ganze, an, an, an das große Ganze zu glauben. Was es auch immer sein mag. Schöpfer, Spirituelles, Über-Ich, Bings, bums Bums, keine Ahnung. Allein schon das okay, Beispiel also, wirklich, äh, wie du sagst, Bernhard, also wenn man sich ganz in Ruhe mal in der Natur Gehen lässt, fließen lässt. Also selbst wenn es nur der Wald ist oder irgendeine ganz abgefahrene Tierdoku mal in Ruhe anschaut und mal so, und dann denkt man sich, wie unfassbar schön die Welt ist. Das kann doch nicht der totale Zufall sein. Und
2: was alles das zusammenhängt. Das hängt ja, ja alles zusammen. Ich hatte jetzt neulich auch einen Bericht über den Alexander von Humboldt, der das ja mitbegriffen hat. Oder es war so seine Reise, die ihm das dazu geführt hat, auch einen, der, der auch stark Darwin beeinflusst hat. Ja. Ähm, der der dann irgendwann begriffen hat, okay, irgendwie hängt das alles zusammen, ob ich jetzt auf dem höchsten Berg in, in, in Südamerika äh, stehe oder äh, ja hier irgendwo äh, in, in, in Deutschland im Mischwald oder sowas, ne? also dass das irgendwie alles seinen Sinn hat, dass die Tiere irgendwie zusammenhängen, also das ist schon was sehr Rundes und Großes und Ganzes. Ja.
3: Hm.
1: Okay, also um den Part mal aufzugreifen, also du, du, du sagst, ähm, der Glaube äh, praktisch an den Schöpfer hat einen evolutionären Vorteil, Marco. Das kannst du so, ja, würdest du so sagen, ja?
0: Würde ich so sagen, ja.
1: Okay. Ja, definitiv, Dann, ja. Ich,
0: ja. Also klar, also ich Frage, was für ein Glaube, ne? Also wenn ich jetzt die ganzen Religionen sehe, sehe ich da wenig Vorteile, also so im Nachhinein, aber ob das das Gleiche ist, welcher Glaube, ne?
1: Ja, für mich, also, ja.
0: Aber ob dich jetzt für alle das gilt, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich mir wahrscheinlich mal ein bisschen schlau machen erst.
1: Okay, also du hast es ja Kollege mich, so ein bisschen damit halt auch erklärt, dass Organisationsstrukturen dadurch möglich sind. Ne? Innerhalb einer Gesellschaft Zusammenhalt nach vorne bringen und ähnliches. Richtig?
0: Ob das jetzt Organisationsstrukturen sind, weiß ich. Ja, ja wahrscheinlich also ergeben die sich Strukturen. dann. Ne? Also ich glaube, dass okay. Ähm, der Glaube an, et, an etwas Gemeinsames ganz stark verbindet und Dinge möglich macht, die aus dem reinen Egoismus heraus nie funktionieren würden. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, dass das absolut nichts mit der Kirche zu tun hat als Beispiel, aber vielleicht also, mal der Zeit mal so war auch. Das keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja. Wie ist es dann zu erklären, dass halt dass, äh, im Tierreich halt sage ich mal hochkomplexe Organisationsstrukturen sind und ähm, ich sag mal so, ich unterstelle äh, zumindest halt zumindest bei gewissen Tieren halt definitiv, dass sie keinen äh, kein Glauben haben. Als Beispiel, nehmen mal Bienenvölker, Termitenvölker oder Ameisenvölker. Die sind ja auch äh, hochstrukturiert, schaffen das, aber sicherlich auch ohne einen Glauben an ein übergeordnetes Wesen.
0: Ja, ich glaube, das ist, was uns tatsächlich irgendwie von den Tieren unterscheidet. Habe ich auch mal einen interessanten Bericht dazu gesehen, irgendwo Arte, glaube ich, der das aufgegriffen hat, was du sagst. Ich kriege es aber auch nicht mehr genau, sondern es gibt wohl relativ wenig Tierarten, die sich äh, seit Millionen Jahre XY stark verändern. Sondern ich sage jetzt mal übertrieben, die Bienen haben schon immer ihren Job ganz gut gemacht über mhm. viele Jahre zurück und die machen das einfach so, wie sie es machen. Warum, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, der Mensch verändert sich schon dramatisch äh, und das, glaube ich, kannst du nicht vergleichen. Der Mensch Würde ich mal ist so auch sagen
2: bewusst halt ne? also sich selbst bewusst zu sein klar jetzt hast du das vielleicht beim Elefanten oder sowas gibt es ja auch so Tests ne? dass er wenn du einen Spiegel vorhältst dass er merkt okay das bin wohl ich und ist jetzt nicht ein Artgenosse mhm. und ich glaube das hat zum Beispiel so ein Bienen, eine Biene nicht oder eine Arme ist er sich selbst bewusst zu sein ne? ich hatte auch mit irgendeinem hat man da erst das
0: Gespräch darüber ich weiß ich mehr wer es war es geht auch ums Thema Gewalt und gewaltfreie leben und überhaupt ne wenn du die kriege ich auch nicht mehr so richtig zusammen, die Schimpansen mal beobachtest, wie die abgehen, also was da in Sachen Gewalt passiert und also mhm. bis hin zu, dass da werden mit der, 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 der arme Schimpanse, der irgendwie, der Loser wird zusammengeschlagen, irgendwer wird vergewaltigt, also passieren Dinge, die sind richtig heftig. Mhm. Ähm, ja. Mhm. ja also, Antwortet jetzt äh, deine Frage, ne? aber ich glaube, man kann, warum auch immer, Menschen nicht mit den Tieren vergleichen, was jetzt nicht heißt, dass es besser oder schlechter ist, aber Manchmal vielleicht schon, also das ist ja auch komplex.
1: Naja, also äh, wenn du die Evolution jetzt als Maßstab nimmst, finde ich, ist, 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 ist es schon vergleichbar, Marco. Was weißt du, also wenn, wenn du sagst, halt, die Evolution ist, äh, sichert halt äh, das, das Bestehen einer Art, äh, das, wie auch immer halt äh, auch die Funktion, äh, Funktionalität in, innerhalb eines Ökosystems, äh, das Weitergeben an die, der Gene der nächsten Generation, das sind äh, also schlicht und ergreifend schon evolutionäre Vorteile, die entweder halt gegeben oder nicht gegeben sind. Ja, Ist der Mensch also gut
0: darin, seine äh, Art zu erhalten?
1: Äh, also es gab noch nie so viele Menschen äh, auf der Erde wie jetzt, also wahrscheinlich. also hm. äh, Glaube ich. Also Wir sind über 8 Milliarden mittlerweile. Äh, er scheint schon vieles, wie soll ich sagen, auch, auch richtig gemacht zu haben. Ja. Mhm. Ähm, ja, weil wir ja. sind
2: auf dem besten Wege, das irgendwie wieder kaputt zu machen. Ne?
1: Naja, gut, also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also in Platon oder Sokrates hat das gesagt, haben auch schon gesagt, dass die Jugend schon irgendwie verdorben ist und mhm. es nicht lange dauert und der geht die Menschheit hops Also ich glaube, der Glaube daran, dass die Welt irgendwie mal untergeht oder dass, dass wir uns uns Menschen äh, ähm, komplett äh, selbst ausrotten oder den Planeten kaputt machen. ist, muss ich zugeben, natürlich äh, so wie heutzutage, äh, war es sicherlich nie gegeben, aber der Glaube war schon immer da. Aber da haben wir de, äh, da haben wir den Punkt halt. Ne, gibt es einen Schöpfer, der, der sagt halt, ich habe jetzt die, äh, wie soll ich sagen, äh, diese Welt, das Universum äh, äh, erschaffen. Ich lasse es jetzt auch zu, dass, äh, dass meine Schöpfung sich selbst und alles andere kaputt macht.
0: Ja.
1: Ja, das, das kommt dann aus meiner Sicht.
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, glaubst du jetzt an einen Schöpfer? Oder hattest du die Frage schon beantwortet?
1: Ich habe sie schon beantwortet, tatsächlich, ja.
0: Und die war auch wie? <lacht> 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 ähm,
1: also ich, äh, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin selber ein ganz, ganz starker Zweifler äh, bei der The äh, Theorie. Aber ich sage mal so, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, für ein ja, für, äh, mich für ein Ja entscheiden. Das würde mir, mir schwerfallen. Aber auch, ich glaube, das sind so, so Sachen, wie ich halt einfach glaube, wie der Mensch ist, wie ich selber auch sein, äh, äh, sein möchte. Ähm, aus meiner Sicht ist es halt, sage ich mal, so, wenn ich mir Menschen halt auch, mit, also warum ich die Frage auch mit Ja beantworte, ist halt oft, wenn ich Menschen beobachte, die halt, sage ich mal, die verneinen, die, die dem absprechen, sind es meistens Menschen, ehrlich gesagt, die mir ein bisschen unheimlich sind, die ein bisschen spooky sind, also auch in, in anderen Dingen. Es ist ja nicht so, dass ich als erstes frage, ey, pass auf, glaubst du an Gott oder glaubst du nicht an Gott oder an über Gott übergotteten Wesen, sondern es ergibt sich so in dem Gespräch und dann, wenn man irgendwie äh, da vertrauter ist und äh, jemand offenbart sich, ist es halt, sage ich mal, also nicht immer, aber ganz häufig äh, jemand, der das ablehnt, der hat äh, aus meiner Sicht halt manchmal so komische Eigenschaften, also die neigen dazu, so ein bisschen mesanthropisch zu sein, so, also so ein bisschen äh, äh, bisschen ein menschenfeindlich zu, äh, äh, zu sein, die sind auch aus meiner Sicht oftmals äh, sehr egozentrisch und das sind so Eigenschaften, mit denen ich mich so ein bisschen äh, schwer tue und da ist mir natürlich das andere lieber, dann würde ich sagen, okay, ich neige eher dazu, zu glauben, was die aus meiner Sicht die Guten glauben, <lacht> ne? vielleicht, äh, vielleicht beeinflusst mhm. das, das Ganze auch so, also mhm. weiß nicht.
0: Ja. Ja, plus, plus der Idee zu sagen, dass das alles ein reiner purer Zufall ist, ist ja irgendwie auch noch ein Ticken ja, abwegiger ich, vielleicht.
1: Naja, ich glaube halt ganz einfach, das umschließt ja so ein bisschen auch die, die andere Frage, es ist es halt, sage ich mal so, gibt es einen gibt's Schöpfer? Sprich, gibt es da einen Geist, der das alles entworfen hat? Gibt es vielleicht auch einen Plan, dahinter. Wenn es einen Plan äh, dahinter gibt äh, für alles, was passiert im Guten wie im, Sch äh, im, im Schlechten, hat das Ganze auch einen Sinn für die Allgemeinheit. Wenn es für, für die Allgemeinheit einen Sinn hat, äh, kann ich auch eventuell einen Sinn äh, für mich daraus ableiten. Da, also Das ist auch eine, äh, die nächste Beobachtung, die ich so festgestellt habe. Es sind Leute, die, äh, ob sie jetzt religiös sind, also wirklich äh, äh, eine Religion praktizieren, oder äh, Leute, die einfach sagen, so eine Art Volksfrömmigkeit praktizieren, also sprich irgendwie spirituell sind, äh, mit äh, Guru, mit Anführer oder ohne Anführer, die das so für, äh, für sich finden. Äh, aus meiner Beobachtung neigen die nicht äh, dazu, halt so, so, in, so in Sinnkrisen zu geraten. Die haben eine Vorstellung für ihr Leben, eine Sinnhaftigkeit. Ähm, das ist so vielleicht auch der nächste, der nächste Punkt, was sich daraus ableiten lässt. Wenn es einen Schöpfer gibt, gibt es einen Sinn und dann gibt es auch einen Lebenssinn für mich. Ja, also. Und da kann man ja in Anführungszeichen ja schon etwas äh, zu der nächsten Frage über, übergehen. Wie schaut es mit dem Sinn des Lebens aus? Und es wird nicht mit 42 geantwortet. Mit <lacht> es nicht.
0: Wieso eigentlich 42? Ich verstehe das, ich kenne das gar nicht. Ich glaube, du musst deine Kamera nochmal an- oder ausmachen, Ewald, bis hast gerade einen... nicht. Richtung von dem Film, ne? Die Grafischen Hänger.
2: Reise durch die Galaxie oder so ein Riesen-Computer. Per Anhalte Anhalter, genau. Anhalter genau ja. durch die Galaxis. Ne? Ja. Dann, glaube ich, können ja. wir auch Richtung Abmoderation ja, wahrscheinlich bald übergehen. Bist, bist wieder äh, beweglich. Vielleicht, wenn
0: wir mal einen kurz an, an unsere so. Arterie fragen, wie viele Minuten wir dann haben. Mhm. 50. oh ja, dann, Ewald, dann kannst du noch mal ein paar oh. coole Elemente des Sinn des Lebens. <lacht> Und das schreit natürlich an nach einer Fortsetzung. Also wir haben festgestellt, wir können nicht alle... <lacht> 18 Fragen auf einmal, was auch wichtig Anfang so schon. ist. Ja. <lacht> ja. Aber der äh, kurz, vielleicht noch mal 10 Minuten in den Sinn des Lebens passt schon ganz gut, weil ja. ich würde jetzt auch dem Bernhard ins Wort fallen. und ähm, wieder, ja, ich weiß. Ja. Also wenn alles ein purer Zufall ist und es einfach so ist, wie es ist, dann frage ich mich natürlich schon nach dem Sinn. Also dann, dann, keine Ahnung, dann Leichenpflastern meinen Weg, dann machen wir das mal anders hier. <lacht> das, das ist auch egal, weil da gibt es ja auch kein Leben nach dem Tod, gibt es gar nichts. Dann mal, okay. Dann kannst du ja, hier ja Quatsch, äh, mal ne?
2: richtig auf den Putz hauen, Wobei, es könnte ja. ja auch, wenn
0: alles ein purer Zufall ist, trotzdem in Leben nach dem Tod geben, vielleicht. Obwohl das wahrscheinlich, weiß ich nicht. Nee, glaube ich wahrscheinlich nicht. Nein, nein, Energie mhm. geht vielleicht nicht verloren, ne? Also, das schon mal... Ja, klar. aber ja. das ist dann so unklar. Ja. Ich, ich ja, lasse das, das Thema so außerirdisch schon mal weg, Eberl, aber das habe ich ganz hart im Kopf. Aber das machen wir dann in der What? Spezialfolge. <lacht> alles klar. Ah, ich ich ja Gründe, war ich warum die, die alten dann... Völker an irgendwas glaubten. Das ist ja klar, weil die besucht wurden. ist ja logisch, aber das ist jetzt ein Insider-Ding. Das machen wir dann noch. Das hat mit ja, Gott ja. nichts zu tun. Oh man, es ja. gibt gute
3: Fortsetzungen. Wobei ich glaube, ja
1: das, äh, das Thema könnte äh, zukünftig tatsächlich etwas populärer werden äh, durch die Fortschritte in der Astronomie. Was sich da, äh, dadurch tut, ist ja auch, äh, auch, mhm. äh, auch ziemlich, äh, ziemlich viel. Da erweitert sich vielleicht auch äh, so ein bisschen das Wissensspektrum und damit halt auch so die Anschauung äh, der Welt. Aber wenn du willst, können wir da tatsächlich mal eine Spezialfolge da, dazu machen. Äh, aber mhm. da müssen wir... also ich, ich, also ich muss jetzt ganz hier mal was sagen. Also ganz klar, Benedikt fällt in der Folge hier über Der wäre hier, glaube ich, schon ein paar Mal äh, über den Tisch gehüpft. Äh, <lacht> das ist das, ja. äh, echt. Also da hätten wir eine, eine sehr starke Kon äh, Kontroverse. Ähm, wir waren ja doch relativ äh, alle deckungsgleich mit uns, äh, oh, ja. unserer Meinung. Schaut, ja,
0: sind halt so, einem guten Wissensstand. Aber deswegen ja. müssen wir ihn halt auch mal abholen dann, mal hochziehen <lacht> zu uns. <lacht> ja. Ja. Er, er soll ja. sich dann, äh, ja, er soll sich, er sich mal die, die Folge trauen. angucken. Ja. Ja. ja, meine
1: ich auch. Und dann Schaum vom Mund abwischen und dann ins Gespräch gehen.
0: So wäre die ja. Ansage. Ja. glaube Bernhard, wie siehst du das, wenn jetzt alles ein purer Zufall ist? Das ist doch ein Widerspruch
3: mit dem Sinn oder, oder nicht? Ja gut, der, der, für mich ist dann erstmal oder es gibt ja zwei, zwei Sinne des Lebens. Also so so irgendwie ist ist, ist das Ganze Universum mit allem, was da drin ist, hat es irgendwie ein, ein Ziel, einen Sinn oder einen Baumeister, einen Plan und sowas, äh, wo, es, wo es vielleicht äh, hingehen soll. Und das andere ist natürlich dann so das ganz Konkrete, was es für, für mich jetzt in meinem Leben oder für jeden von uns äh, Einzelnen, der, der äh, den, den Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich… Äh, insgesamt vielleicht so ein, so, ein, so etwas sehe, dann, dann fällt mir das vielleicht auch leichter, meinen persönlichen Sinn abzuleiten, weil ich mich dann vielleicht ein bisschen einklinke in was Größeres und, und kann dann sagen, okay, das kann mir dann irgendeine Leitplanken geben oder sowas dann. Aber ich finde sehr wohl, dass man, dass man sagen kann, ich ich glaube, die Einigkeit, naja, Einigkeit ist vielleicht zu viel gesagt, auch wie du es jetzt gerade formuliert hast, Ewald, also dass wir ja hier relativ harmonisch sind und dass wir sagen, na gut, jeder, jeder äh, hat so ein bisschen seine eigene Haltung, das ist auch okay und sowas. Also kann man sagen, na gut, was ist dann, wir wissen es ja eh nicht, was der große Sinn des Lebens ist und, und so weiter. Was kann ich dann draus machen? Und wirklich wissen tut es ja eigentlich jetzt mal zumindest bei uns vier, also für sich wissen, zu so 100 pro Wissen jetzt mal, ich nenne es jetzt mal so, ja auch nicht zu sagen, ja, so ist es, zack, Punkt, sondern ja, irgendwie man hat so ein Gefühl und in die Richtung fühlt man es und so. Und ich finde, das reicht eigentlich schon schon aus, würde ich sagen, um sich da, äh, sagen wir mal, für sein eigenes Leben irgendeine eine Gestaltung äh, zu machen, ohne jetzt zu wissen, äh, da ist jetzt Schöpfer X oder Schöpferin X oder sowas und, ähm, und wenn ich die und die Regeln beachte, dann komme ich ins Paradies oder oder solche Dinge, die aus, aus vielleicht aus manchen Religionen dann kommen. Und wenn ich das jetzt nicht habe, ja, wo, wo, gut, dann, das mit der Moral fangen wir jetzt heute nicht auch noch an, war ja auch noch auf der Fragenliste oder so, aber wo kommen dann die Vorstellungen her? Also die anderen Sachen, was ist jetzt die Leitplanke? So, die, ich sage mal, was sind dann meine persönlichen Zehn Gebote oder sowas? Na gut, ich habe irgendwie von den Eltern, von Gesellschaft irgendwie kriegt man was mit oder sowas und ich, ich. Ich baue mir dann sozusagen das für mich selbst ein bisschen zusammen, aber äh, ich, ich glaube ganz viele Menschen, die jetzt auch nicht super spirituell und religiös sind, die, ähm, ja, die haben schon auch mal ihre ihre Lebens- und Sinnkrise, aber äh, das sind jetzt auch nicht, nicht die gnadenlosen Unmenschen, Massenmörder, wie auch immer. Ich meine, die Menschen gibt es natürlich leider da draußen, die echt ganz schräg unterwegs sind, aber ich glaube viele, die sagen, Ja, eigentlich weiß ich nicht so richtig, was da mit dem Universum so da und so. Aber irgendwie, ja gut, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich freue mich, wenn ich in der Natur draußen bin oder ich freue mich, wenn ich irgendwie gerade im Flow bin auf der Arbeit oder ich freue mich, wenn ich, äh, was weiß ich, äh, Computerspiele mache, ist ja, ist ja jetzt egal erstmal was oder so. Aber das erfüllt mich ein Stück weit äh, und, und es ist keine Ablenkung und ich kann auch mal zum Beispiel nach dem, Sinn des Lebens Fragen und ich so, also das ist auch ein bisschen, das ist vielleicht so die Frage, was äh, bringt Philosophie Freude, also auch das jetzt nur kurz aufgegriffen, äh, nicht unbedingt, aber ich glaube, dass mal so eine Beschäftigung mit dem Thema oder mit solchen Fragen irgendwie auch ähm, ja, das Leben bereichert, so ne? und uns und für sich ein bisschen Antworten zu finden und dann zu sagen, okay, ähm, nur weil ich jetzt sage, ich erkenne keinen klaren Masterplan im Universum und ich kann das nicht benennen und ich fühle irgendwas, aber so richtig wissen tue ich es ja doch auch nicht, heißt jetzt für mich nicht, dass ich daheim auf dem Bett liege und die Decke anstarre und sage so, naja, wenn, die, wenn, no. wenn das da das nicht weiß, woher soll es ich wissen oder so, ne? sondern dann sage ich, okay, dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich durchkomme und also für mich dann einen Tag meistere, also ja, ich denke mal, ich übernehme dann sicherlich vieles an, an Wertevorstellungen von Eltern, von dem Umfeld, wo ich drin bin oder sowas. Na, das ist jetzt auch nicht vielleicht alles von mir selbst ausgedacht. Aber so, so, ähm, für, für mich jetzt mal, um es ganz konkret zu sagen, der Sinn des Lebens ist irgendwie einfach äh, zu versuchen, ein erfülltes Leben. So, ich habe die 70, 60, 50, na, 57 habe ich schon. Und noch ein paar Jährchen, wenn, hoffe ich dann gesunde Jahre. Und wenn ich die, die Erfahrung sammle, übrigens noch zu dem, was du vorher gesagt hast, es gibt ja das schöne Zitat, ähm, das Spirituelle, die spirituelle Variante, wir sind die Augen Gottes, mit dem er sein ist, ist sich selbst betrachtet. Das ist das, was du vorher mal so, so gesagt hm. hast. Und das ist für mich auch so ein Ding, also nicht, jetzt Gott ist hier, will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten auf dem Wort, aber irgendwie einfach zu sagen, ja, ich, hey, wow, ich, ich es ist so geil, um es mal so auszudrücken, dass ich, dass ich das erfahren kann. So, das ist für mich schon mal irgendwie ein großer Sinn des Lebens. Mit allem, wo ich auch in der Welt bin und denke, wow, das ist ganz schön gruselig, was da passiert, was ich Menschen antun und so weiter. Und trotzdem gibt es auch die Komponente, wo ich sage, wow, das ist ein Geschenk, dass ich das mhm. mitmachen darf. Und irgendwann ist es halt vorbei, okay. <lacht> Ja. Schöne Antwort, finde ich, muss ja. ich sagen. Ja.
1: ja, absolut. Und Tobi, was hast du? Gibt es die Notwendigkeit eines Schöpfers, um den Sinn äh, für sich zu erkennen?
2: Oh. Das ist eine gute Frage. Also ich frage mich jetzt gerade erst noch. Ich bin noch mal ein Stück zurück jetzt war ja. Aber tut mir leid, ich muss das auch noch mal los sein. Ähm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob Gott vielleicht deshalb auch existiert, weil man an ihn glaubt. Ne? Ähm, ja, wenn wenn, wenn ja, keiner vielleicht Punkt, mehr glauben würde, wird er vielleicht auch nicht existieren. Also ich, äh, hm. und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ähm, der, der Glaube an Gott für einen für Sinn des Lebens oder mir persönlich fällt das einfacher an den Sinn des Lebens zu glauben, weil eben dadurch durch den Glauben an eine höhere Kraft etwas, ich sag mal auch vielleicht Besseres oder was was, was wo, wo wir noch nicht sind, ne? also was Perfektes oder wenigstens auf der Suche nach was was Besserem, etwas Besseres zu werden, vielleicht auch als Mensch, als Wesen. Ähm, Glaube ich, ist äh, der Glaube tatsächlich äh, gut, richtig und wichtig. Und gehören auch, auch gute Gesetze dazu. Ne? Äh, mhm. aber, aber ich sage auch mal so: viele von den zehn Geboten, äh, na, dass ich jetzt nicht zum Nachbarn renne und hau dem Nax in den Kopf, ja, finde ich nicht schlecht. Ja.
1: Mhm. Also so, so ein bisschen, äh, so wie Nietzsche es ausgedrückt hat: äh, der Mensch ist nicht mehr Tier, aber auch noch nicht Engel. Mhm.
0: Genau. Mhm. Stimmt. Gut ausgedrückt. Ja. Sehr gut. Du musst so. deine Kamera nochmal einmal außen wieder anhebeln. Oh Mann. Das macht <lacht> nichts, wir sind in den letzten fünf Minuten. Ich, Alles gut. Ich ja. glaube
1: einfach, äh, die Prozessoren sind anhand äh, der Themen bei uns sind das <lacht> einfach nicht gewohnt, dass also wir über irgendwas planen. <lacht> ich auch. Die Hardware schleicht da einfach aus. Ja. Äh, ja. Die sagt, dafür sind wir nicht gemacht. Ja. Dafür, äh, dafür nicht. Ja, die muss
0: jetzt wachsen einfach. Ja. Das, das, die ja. nächsten drei, vier Folgen läuft das dann tatsächlich kein Problem. <lacht> Ja, also ich ja. finde es auf jeden Fall wichtig, ein bisschen das, was ihr zwar eben auch gesagt habt, ja. dass es sich lohnt, über derartige Themen nachzudenken, zu fühlen, vielleicht das eine oder andere aufzuschreiben, irgendwas mal sich doch ein bisschen konzentrierter durchzulesen, weil man sich jetzt irgendwie doch ein bisschen inspiriert fühlt, über irgendwas nachzudenken, was man eh schon mal irgendwann hatte, die Gedanken und, und dann spricht man dann doch mit irgendeinem Freund, mit einer Freundin, mit dem Partner, mit wem auch immer, über ja. irgend sowas mal und dann wird es Jemand um einen herum positiv beeinflussen. Ne? Und wenn das auch der Glaube an einen Gott oder einen Schöpfer bewirkt, dann ist das ja auch schon super. Ne? Und dann am Ende dann zur Folge hat, dass man einfach ein schöneres Leben hat, was auch immer das für einen ganz persönlich dann bedeutet. Ne? Genau. Also, ich weiß nicht, was du hast. Erfüllt hast du gesagt, gelungenes ja, Leben finde also ich auch gut. total gut. Ich habe mal in so einem Podcast gehört, dass <lacht> eine Engländerin gesagt hat, dass er das deutsche Wort gelungen so gut findet. Das gibt es nämlich im Englischen nicht dass ein Kuchen gelungen sein kann, auch wenn irgendwie der Zuckergruß nicht perfekt war und dies, das. Also das hat eigentlich gar nicht so hingehauen. Mhm. Perfekt, wie sie sich das dachte. Aber am Ende, in der Kombination mit allem, war der einfach gelungen. Und das fand ich so schön. und da dachte ich, oh, ich hätte gerne auch ein gelungenes Leben. <lacht> muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ab wann ist es dann gelungen? Ja. Oder, oder vielleicht auch wieder, wieder einfacher. Ab wann ist es definitiv nicht gelungen? Ne? Wenn das und das und das. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, ob es danach noch ein Leben gibt oder nicht. Das werde ich dann sehen. Also das, da kann ich, das kann, kann sein interessant sein, sein, sich darüber Gedanken zu machen mhm. und äh, keine Ahnung irgendwelche Wesen zu spüren, die im Raum sind oder auch nicht oder was weiß ich, irgendwelchen Hobby, Hobbys nachzugehen, mhm. <lacht> Geister jagen oder keine Ahnung, <lacht> total egal. Ne? Aber es gibt noch ein paar andere. Ich finde auch, aber will ich jetzt mit Gotteswillen jetzt nicht aufmachen. Wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich zum Ende kommen. <lacht> ähm, ja. Ist es gibt ja auch Menschen, die behaupten, dass es Liebe nicht gibt. Ne? Also Wissenschaftler, die relativ gut glauben, Beweise zu haben, dass es chemische Prozesse sind und dies und das und so und so. Liebe jetzt gar nicht mehr unbedingt zu, jetzt, zu äh, den einen Partner des Lebens, sondern auch, dass du emotionale Verbindungen spürst. Ne? Wenn jetzt jemand Gutes, Blödes, Tolles in den Raum kommt und dann mhm. würde ich von mir schon behaupten, dass ich relativ schnell checke, <lacht> manchmal, nicht immer, was da Sache ist und ich mir das nicht total einbilde. Ne? Mhm. Also irgendeine Connection und dann sind wir schon bei den Wellen und überhaupt und, äh, und dann steigt der eine oder andere Wissenschaftler schon aus und sagt, naja, das kannst du eigentlich gar nicht spüren. Das gibt es nämlich gar nicht. Ne? Mhm.
1: Ja, und da, von daher... Dazu sage ich, sag ich nur eins, äh, Wissenschaftler können auch Soziopathen sein und fragt niemals einen Soziopathen äh, äh, ja. nach irgendwelcher Liebe. Ja,
0: oh. ja, so ist es auch. Ne? Also, von daher ja, äh, glaube ich, ist es... Kann das hilfreich sein, sich über sowas Gedanken zu machen? Was ist, was einem gut tut? Ne? Das ist ja, sind Wir sind schon ja fast schon bei Buddhismus. Ne? Was ist das ultimative Ziel des Bu Buddhismus? Wer weiß es? Das Vermeiden von Leid. Das steht ja. ganz oben. Habe Ich habe ich mich wieder mal ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt. Schon lange her. Ganz cooles Interview mit so einem, so einem Super-Buddhisten -Buddhist angehört. Und er hat es <lacht> nochmal erklärt, ne? dass es eigentlich darum geht, Leid zu vermeiden. Aber so total praktisch erklärt irgendwie. Also fand ich irgendwie auch ganz ja. angenehm. Ja. ja. Da ja, kann schön. man schon ein bisschen was zu machen. Ein paar Sachen hast du nicht in der Hand, ne, ist klar. Ja. Aber vieles hatten wir schon in der Hand. Also, so ist es nun auch wieder nicht. Ne? Sind wir wieder bei der Einstellung, ja. Mindset. Ja, genau. Ja. Das
2: Mindset, schon ne? auch mal mit Dingen umgehen, die da sind. Ja, ja.
0: also, ne. Und, ja. Tja, Ewald, dann würden wir dir ja am liebsten jetzt die letzten Worte übergeben. <lacht> Mit einem kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Musst du noch nicht die Frage auswählen, die wir dann auf... Äh, oder, oder kannst du auch auswählen, wie, wie du magst? Kannst du auch offen lassen? Egal.
1: Naja, naja. Okay, also ich, ich muss sagen, ähm, was ich immer äh, sowohl schön als auch überraschend finde, ist, äh, das Arbeitsumfeld, in dem ich äh, arbeite, sprich euch auch als Kollegen, äh, wenn wir solche Gespräche haben... Äh, wie tief das Ganze äh, ist und wie überraschend äh, manchmal die, die, äh, die Welt sich sind. Wir arbeiten ja in einem sehr sehr technischen Beruf, der sehr, man kann es ja nicht anders sagen, wirklich auf Fakten, äh, äh, Daten und Zahlen liegt. Das ist so unser, unser Job. Ja, aber, und trotzdem haben wir äh, äh, den Geist für das Größere, für das Schöne und für das Wahre in diesem Sinne.
0: Sehr schönes Schlusswort. Dann posten wir noch genau. einmal an. Ja. Dankeschön, Ewald, ne, Ewald, für deinen Input, Dankeschön, für deine Ewald. Moderation. Also hast du hast es sehr gut cross. gemacht. So Haben uns gar nicht Ewald. so gefetzt, aber das können wir ja noch nachholen. Ja. Kein Problem. Ja, genau. Aber wenn es äh, fließt, kommt, dann fließt es ja. halt auch. Genau. Man, wir ja. brauchen uns jetzt auch nicht
2: ver ja. verkünstlichen. Ne, also.
1: Eben, eben.